0: 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。而另外也会不定期的回复观众的留言。那今天的这一集我们要来聊聊的主题是煤气灯效应。你听过煤气灯效应 （Gas Lighting） 吗？这个词的意思一般呢、哦、是指用贬低、孤立的方式来控制别人的手法。那在台湾，说到“煤气灯效应”这个词，大部分的人可能都是从之前吵得沸沸扬扬、让网友集体熬夜的王力宏、李静磊事件听说的。当时在社群上面，有些人就用“煤气灯效应”这个心理学的名词来分析这个事件，他们觉得王力宏就是利用这个方法在控制对方；也有些人会说，“煤气灯效应”其实就是 PUA 的一种，都是某些男性用来情感操控女性的手法。不过这集我们不会去比较煤气灯跟 PUA 的相似程度，也不会特别去套用分析这个案例，而是会把焦点放在煤气灯操控法的本身，因为它可能比我们想象的更容易出现在你我的日常生活当中，而且也可能会对生理健康、心理健康造成严重的危害。那在这集讨论当中，我们会介绍煤气灯效应到底是什么，为什么会有人用这种方式来操控别人。如果真的遇到了，又可以怎么处理呢？不过在进入今天的节目之前，先让我们来谢谢一下长期支持新媒体创作者的正成集团。正成集团成立于一九五九年，到了现在已经成为了摄影与影视市场的龙头。我们现在摄影棚里所有的器材，不夸张，真的是所有的器材都是跟他们购买的。一直以来，他们都是这个影音时代下新媒体创作者的最佳伙伴。而前阵子，正成集团也推出了他们的电商品牌——正成购物网，里面除了有 Podcast、YouTube 影片拍摄适用的设备，针对一般民众的需求也能够满足。像是我们自己就在上面选购了 r o a d 的麦克风、录音界面、拜耳的耳机、蔡司的镜头、蓝光的灯光等等，让我们的节目品质有了很大的进步。如果大家有任何的器材需求，都可以到正成购物网去看看哦。好的，那接下来就让我们进入节目的正题吧。首先，煤气灯效应英文是 gas lighting， 这个名词是源自于1938年英国剧的作家汉密尔顿所写下的《煤气灯下》gas light 这个剧本。《煤气灯下》在1940和1944年的时候，陆续被拍成了两部的同名电影。那这部电影讲的是，有个男人娶了一个有钱的太太，而为了侵占他老婆的财产，这个丈夫就用一系列心理控制的手段，想要让妻子觉得自己精神失常。这个丈夫运用的其中一个手法，就是故意让家里的煤气灯忽明忽暗。当他的妻子反应说：“哎、欸，那个灯怎么怪怪的？”时，他就回答说：“嗯，没有啊，这个煤气灯明明一直亮着，是你自己神志不清才会看到它一闪一闪的吧。”那因为这个老公不断地从中作梗，质疑妻子所认知到的事物，后来这个妻子也慢慢地开始相信自己可能精神有问题，陷入了自我否定当中。而在这部电影上映之后，梅西登效应就开始被人引用，成为了一个心理治疗的术语。具体来说，梅西登效应指的是一个人因为不断地被别人质疑，所以开始不再相信自己原本对世界的感知、看法，甚至扭转自己的记忆，任由自己给别人摆布。根据美国家庭暴力热线 NDVH 的网站，煤气灯操控法有五个常见的手段。第一，加害者会不断的否认受害者听到、看到或是记得的事情，有的时候也会假装不记得受害者所说的事，然后指控对方：“你就整天记错东西啊！你真的很爱编故事、欸、第二，在沟通的过程当中，加害者也非常善于转移话题。比如说，当受害者莫名的被质疑，想要澄清的时候，他们反而打断或质疑受害者说：“你看，你又在那边闹，不让对方把话给说完。”第三，如果无法成功的转移焦点，加害者还会直接拒绝沟通，反过来指控受害者说：“你只是想要误导我，或者说我不想听这些，来强硬的结束对话。”第四，当受害者表示自己很受伤的时候，加害者会贬低这些情绪反应。认为是受害者太小题大做、太敏感了。第三，有的时候加害者的攻击还会融合一些刻板印象，例如啊，你们女生就是那么的神经质，你们黄种人就是贼头贼脑的之类的。久而久之哦，受害者可能就会被潜移默化、不知不觉的内化这些标签，渐渐的变了一个人。那听到这边，有些人可能会问哦，哎、欸，这么夸张的做法怎么可能会有效呢？当事人都没有注意到吗？为什么逃不开？其实很多现实生活的案例呢，煤气灯效应常常会出现在亲密的或是权力不对等的关系当中。例如，加害者可能是比较强势的伴侣、家人、朋友，或是公司里面的上司。我们可以想象，当公司里面的主管对属下说：“你能力那么差，去外面一定找不到别的工作。”那为了证明自己有能力，下属可能会努力加班，但是过度加班又可能会导致过劳，让工作效率下滑，又更容易被上司骂。在这个恶性循环里面，这位员工可能就会慢慢的失去自信，开始相信自己就跟主管说的一样，是个工作能力很烂的人，也更加不敢离职去找其他的工作，任由主管摆布。那刚刚讲的这个呢，是职场的例子哦。另外，还有一种常见的状况是发生在亲密关系当中。在亲密关系中，比较强势的一方可能会处处的嫌弃伴侣，但又跟对方说：“我是为你好，才点出你的问题啊。”你那么烂，除了我之外不会有人爱你的啦，诸如此类的话。而这个被贬低的一方，可能基于关系当中的信任跟感情，真的开始相信自己不够好。久而久之，他也会变得越来越没有自信，什么事都要问过自己的伴侣。即使意见不同，弱势的一方也往往会认定是我记错了，是我想错了，逐渐失去自我。在过去的临床案例当中，很多受害者都是这样子渐渐被控制的。他们自己不一定有意识到问题存在，甚至从头到尾都没有发现异样。有的时候，这些受害者可能只觉得对方真的是为了我好，或是认为对方的批评只是一时情绪性的发言。而当加害者的手段越来越剧烈、越来越频繁，受害者可能在逃离之前就丧失了判断真实的能力，最后就难以跳脱加害者的操控。有些学者认为，没技能效应要同时以社会学、心理学的角度去探讨，因为加害者可以成功操控，可能包含了权力不对等、刻板印象或是个人心理层面的问题。所以，接下来我们就要来从加害者的角度来研究，为什么他会用这种方式来操控别人呢？在进入加害者分析以前，首先要澄清一下，我们并不是想合理化加害者的所作所为。而为了讨论方便，这边我们也要先排除那些明显为了害人而做的行为，譬如一开始提到的电影《煤气灯下》，故事里的丈夫，他的目的很明显，就是为了夺取妻子的财产，他单纯就是为了害人而做出害人的事。但是根据研究，现实生活中的煤气灯效应里面，有些加害者并不是刻意的要把别人搞疯，但他们却会有意无意的使用这种煤气灯操控法去控制别人，对别人造成了非常严重的伤害。那到底为什么会这样呢？有部分的心理学家认为，煤气灯效应其实是投射性认同的过程。简单来说，就是加害者之所以会用这些手段来操控别人，有可能是为了逃避他自己内心的痛苦、焦虑或是害怕。那既然他的出发点不是伤害别人，而是逃避自己，所以有的时候他甚至也没有发现自己正在操控别人。这样说可能有点抽象，所以我们来举例说明一下。假设今天有一对夫妻，其中一方因为自己的工作表现不好，怕会被公司给炒鱿鱼，导致家里经济陷入困境。这个时候，他可能有意无意的就会贬低自己伴侣的能力，因为对他而言，只要对方多烂一点点，或甚至跟我一样一起出问题，那家里没钱的责任就不完全是我自己的问题了。这个感觉呢，就有点像是大家一起烂，那我就放心了。而又比如哦，有些加害者本来就完全无法忍受任何跟自己不同的声音。或是极度害怕自己的世界观被动摇，如果别人不同意他，那他心里就会产生极大的恐惧或者是焦虑。而克服这些焦虑的方法，就是让任何意见不合的可能性完全消失。所以，他会对受害者做出各种的人生攻击，像是“你疯了，你已经失去理智了”，不去针对表达的内容做讨论，而是直接否决掉那个人表达意见的能力。甚至煤气灯效应的加害者也会试着让周围的人都相信受害者真的疯了，真的有精神疾病。这样一来呢，就算是受害者敢发声，也没有人会相信他。那同理一下、哦，我们可以说，很多煤气灯效应的加害人，他们的主要目的不一定是想要毁掉另外一个人，有些加害人自己可能也曾经是创伤事件的受害者，又或者是性格有某些障碍，导致他们极度需要别人的仰慕与认同。觉得自己优于他人，而且缺乏同理心。好的，看完了加害者的角度哦，接下来就让我们回到受害者来看看，如果遇到了别人在用煤气灯控制自己，要怎么办呢？关于摆脱煤气灯效应，首先要处理的第一步，就是要先意识到自己成为受害者了。虽然这往往是最困难的其中一个部分，但还是可以尝试去留意一些征兆。比如说，你是不是开始怀疑自己？是不是经常不开心？连做一些小事都常常出错，老是要跟别人道歉，需要帮别人找理由等等。那如果很不幸的，你发现自己好像成为受害者了，那专家建议你可以试着找一个自己可以信赖的家人、朋友或是心理师谈谈自己目前的状况。而另外，在人身安全许可的条件下，你也可以试着搜集证据，尝试记录自己身上发生的事情，像是拍照、写日记等等。这样子，如果你下次再面对质疑，你就可以确认说，这个到底是自己真的记错了呢，还是别人想要混淆你？最后，专家强调，在关系当中设下界限也是很重要的。虽然每个人都有亲密情感的需求，但不管两个人的关系再怎么亲密，一个人的自我价值都不需要征求对方的同意。无论如何，都还是要记得保有自己作为一个独立个体的意志。不过说真的、哦，我们这边能提供的都只是很粗浅、很概率性的方法。每个受害者面对的情况可能非常不同，所以真的深陷其中的话，还是建议你直接寻求专业的心理咨商服务哦。制作这集主题的时候，我们在搜集资料的过程当中有注意到，虽然电影《煤气灯下的剧情》常常被当作是煤气灯效应的经典例子。但其实，现实生活中可能出现的状况往往没有那么的戏剧化，但也因为现实不那么的戏剧化，所以才更加的难以察觉。同时，我们也发现，使用煤气灯操控法的这些加害者们呢，也不一定就是十恶不赦的罪犯，有些人自己可能就是需要寻求心理治疗的潜在族群。而我们觉得，这可能刚好就是煤气灯效应最可怕的地方：人跟人之间不健康的关系，一开始可能只是一句贬低的话。但是，当这样的贬低可以达到某些目的，一段的关系就会变得越来越失衡。那个被贬低的一方也随着这样的恶性循环，自我价值越来越低，越来越容易被操控，也越来越难脱身。我们之前在 YouTube 频道上面也有做过为什么受家暴的人都不逃的影片，而跟家暴很类似的是，煤气灯效应的受害者需要面对的情感、经济因素，可能比外人想象的还要复杂很多。对受害者来说，要脱离一段有害的关系真的很不容易。他之所以很难走出来，很可能是他一直保持着某些希望，觉得对方是为了自己好，甚至觉得自己理亏有错。而更根本的，可能是他跟加害对象之间有着比较深刻的连结，可能是情感上或者生活上面的连结，像是家人、朋友、伴侣等等。这样的连结让他更无法轻易脱身。在这个时候，如果有人直接跟受害者说“你就离开就好啦，很可能会让身处其中的人感觉到更深的无助。因为在经历长期的创伤折磨，其实当事人不一定有办法去辨认或承认自己的状况。就像电影里面的妻子，就是因为长期跟外界失去联系，最后迷失了。所以，如果我们发现身边有这样的朋友，或许可以试着避免给出太理所当然的答案。并借由耐心的陪伴，帮助当事人渐渐辨认哪些是现实，哪些是别人的心理操控。好的，那关于煤气灯操控，其实还有很多内容可以说，但碍于篇幅，今天我们关于煤气灯效应的介绍就到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。如果是对于这一集的煤气灯效应对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。